0: おはようございます。ググッドモーニングボイスですあの昨日はですね取れると思ってたんですよ取れると思ってたんだけど、えー、と結果的には取れなかったとなんかそういうとっても不思議な感じでしたあの一応まだタスクシュートやってるから、えー、取れるという目論見みにほぼ間違いはないもちろんそのよほどのことが起きれば別なんだけどまあえー、昨日よほどのことは起きてませんから、私にはねあの、不思議だったんですけど、今日もだから時間をですね相当変えているわけですよ、今日は取れるようにしようということであの、毎日はやっぱり変わるなと思いますね、今日は7時半じゃないですか、通常これ8時半にはスタートしている感じなんですけど、別に8時半スタートって決めてるわけじゃないんですけどね。あの8時半にはスタートさせていることが多い遅くとも9時9時になっちゃうとやっぱりこう奥さんを起こすみたいなのもないわけじゃないのでえー、っとなんかねあの別に9時始めて半に終わるならいいんだけど長い時は結構10時近くなるじゃないですかそれはちょっといろいろ問題があるので9時になるのはいけないなっては思っているわけですねまあ、えー、ほぼどうでもいい話なんですが、えー、いろんな事情がそのあって時間、私時間術ってこういう話をすることだといつも思っているんですけれども何かですね、えー、響かないか却下されるかなどっちかなあるいは、まあ、両方なんだろうなでもですね時間術って多分こういうことをやってるんですよね、本当はあの逆算っていうじゃないですか逆算できないんですよ。あのなんでできないかっていうと,、えー、と Google マップとかの,あの,なんうのかな立体のやつあるじゃないですか。なんかこう一歩歩くごとに状況が変わわっているわけですよ、えー、と大まかに見ればその行き先から逆算しているんだしマップってそういうもんなんですけど例えば車の運転でも前の車がどういう運転をしてるかで多分着く時間は秒単位なら絶対変わると思うんですよ変わりますよね。でこのなんうんですかね、ズームインなんですよねこの解像度じゃないと,、えー、と時間管理をする意味ってあんまりないと私は思うんですよところが細かすぎるって言われちゃうしそのこういうのを事例で示すのってものすごい無理がありますよね一個一個が違いすぎて、えー、とこのでも一回一回の異様に細かい小さい、えー、とズレがですね、えー、とバタフライ効果的なんですよねでもああいう,こうちょっと羽情緒が羽を3回やったから竜巻が起きるとかいう話ではないんででもバタフライ効果的なんですよねそうだこういうふうに書けばいいのかな、えー、思わぬところで思わぬ話をしているんだけれども、えー、そういう話をしようとは全く思ってなかったんですねえっとで、えー、今ですねセッションがあのおかげさまで結構好調で好調というかご好評いただいていて、大変ありがたい限りで、7月もやることにします。7月は8回、前も言いましたけど、8回取れるか分からないので、6回から8回の間で、えっ、ー、と、キンキン出そうと思います。もうすぐ7月になりますもんね。もう今日、夏至ですもんね。で、あのー、と、もう一つ、7月の、えー、と9ですね。えっ、ー、と、まあ、これ、ちょっと、踏ん切りがつかないかも分からないというのもあるんですけど、その、踏ん切りなんですよ。えっと、例えば、まあ、まだ早いですけど全然確定申告をここまでにまとめておくのを1か月で集中してやりたいとか、えっと、あるじゃないですかもう確定申告の話だけをしておきますけれども今日は、えっと、気が付くとなぜか12月になってたり3月になってたりするじゃないですかこれは別に不思議なことでは全くないと思うんですけどでこれはですねやっぱり意志力とかの問題でもないと思うんですね。あるいはそうだ確定の話話だけけといい違う話しちゃいますけど体のこととかね、えー、と私もそうなんですけれどもやっぱりこう今はそうでもないですけどね昔はこうやっぱり、えー、歯医者の、えー、と治療じゃないですよ治療は今でも先延ばししたくなりますがあと先日倉澤恵三さんはここは克服されたらしくて大変羨ましいんですがあ昔は歯科、えー、衛生士にやってもらえまやつ。史跡取りだあれすらもなんか1年ぐらいは先送ってったんですよあれめちゃくちゃ嫌だったんですよね今はあれが何で嫌だったんだろうぐらいになってるんでやっぱりこういうのって意味付けなんですよねあれほど明確に、えー、と事実そのもののように思えることでもやっぱりこうイリュージョンなんだなイリュージョンの役割でかいなと思うんですけどまあそういうことですねそういうことも含めて、えー、結局イリュージョンなんだ適用イリュージョンって言われてもいいいけななじゃないですか。ここをどうにかするっていうような、えー、趣旨も1ヶ月集中コースにはあります。例えばそのさらに他の例も出しちゃうんだけど、えー、とお金を貯めたいとかねあの使っちゃうとかもあるじゃないですかこれも使わなきゃいいのは明らかですよね先送りとはちょっと文脈違うかもしれないですけどでも心理状態は近いだろうなって思うんですよ先送りだってそうですよね今日も書きませんでした。明日も書きませんでした。書けよって話なんだけど、書けよっていうのは誰,の目誰が言っても同じなんですよ。だけども、実際には、えー、と書けずに1ヶ月とかが平気で過ぎるわけです。これはもう、えー、私はプロの作家でも平気で過ごしてる人がいっぱいいると思っているんですけど、そういう人に2万円安くないっていうわけ思うわけですよ。だってそういう人が書いたら、まあこれはですね、そ,のそういう書き方をしちゃダメなのかもしれませんけど、そういう人が書いたら、ええー、と100万とか入ってくるはずなんですよね。これをえっ、ー、とまあ、そのものにもよりますが、旬を逃すのはもったいないというのもあると思うんですね。今書かないとえっ、ー、と本にならないというか、えっ、ー、となったとしても売れ行きが大きく落ちるみたいなのもあると思うんですよ。まあ、それに左右されただけで書くっていうのもどうかとも思うので難しいんですけど、そういうところはまあまあでも。よ,よければ、えー、とそういう方面からでも大丈夫ですと大丈夫だと思っておりますで、えー、とそのかん話と関係があるようなないようななんですが、まあ、あるんだけどね、えー、なんてつうのかな自己肯定感って言えばいいんですかね自己肯定感が低い人ってよく言うんだけどまず僕は低い人っていうのはいなくて。低い時ってのがあるだけだけと思うんですねで低い時っていうのも、まあ、誤解のようなものなのですけれどもね、えー、と自己肯定感が低い、まあ、人って言ってしまいますけど今は人は時々ですねひどくこう、うんまあ、これ全く不思議はないんですが昔は私もちょっと不思議だなと思ってたし不思議だと思う人もいらっしゃると思うんでひどくこう批判的なところがあるんですね。で私これ体の調子の悪さと実は関係しているという話まで今日思わせるかどうか分からないんですが、えー、とこの話この種の話は何度かホットキャストでももちろんしてますけれども、えー、とだいぶですね、えー、グッドバイブスのみならずのみならずってところに私はこう一定の私なりの理解ってものを含めているつもりなんですけど、えー、と臨床心理的に理解できるようになりつつある。ですね。で,なんなんで臨床心理とか精神分析をここに持ち出してきたかというのは、まあ、これ聞いてる何度も聞いた方にはもう自明かなとも思うし、えー、そういう話を先日セミナーでもしたんですけれどもグッドマインブスをや,やることによってやるというか、えー、理解して実践していく中で精神分析というのが分かってきたとこれもさっきのですねあの時間術の解像度の話とよく似ていて。やっぱりこう現実にうんと現実を拡大して、えー、ズームインして見るところに精神分析のものの見方っていうのがあったんですねでグッド・ワイブスは現実を、まあ、業師傾聴っていうけれども要するに現実をよくもっとよく見ろっていうわけですよねそこに解決というかそこに自分のこう苦しみの原因なり突破口なりがあるから必ずあるからそこに見てそこに入って行こうってう考え方とも言えるんですね。でこれをやろうとすると精神分析が見えてくるんですよ。えっ、ー、とだから私は多分ここに精神分析を持ち込むんだなと思うんですね。でそれが私がこうグッドバイブスを実践したという一つの証っていうのもあれですけどちょっと違う感じもするけど、まあ、でも証ってことになるんだと思うんです。現実に近づいクったってその。客観的にに現実に近づくくもも遠のくもないわけですよね私は現実から外に出たことがないわけだからでも自分の注意を向ける方向としてつまり自分だけが知ってることだけど主観的な注意をどこにどう集中させるかといったことが事態、えー、を変えたわけですよ結局そういうプロセスには精神分析って出てきたんですね私のの人生の中で精神分析は結局、河合駿さんを読んだとか、加藤泰造さんはあんまりいっぱい読んでないけど、まあ、ちょこっとは読んだし、えーとまあ、フロイトも無理やり読んでたし、ほこのさんの本も読んでたし、えーと、これは学生時代って話ですよ。土井ゲ雄さんの本は、えー、中学の頃に読んだのが最初かな。とにかく読んだことは読んだわけですよ。で、えー、で小学校の頃に読んだかな。とにかくその、まあ、グッドバイブスもそそれこそインターネットすらない時代から、えー、と精神分析には僕はすごくこう傾倒していたわけですねさっぱり分かってなかったし分かってなかったと思うんだけどそもそも分かってもいないのにそんなに読んできたっていうこと自体が変じゃないですか不可解じゃないですか気にはなってたってことなんですよでこれが私の人生にはあったからこうそれがこう不意に意味を以前よりもこう意味を帯びてと登場してきたっていうのかなそれも不思議な自分でも言ってて不思議な言い回しだなと思うんだけどそういうことなんですよねそれはあれはやっぱり私の現実の,そのやや、えー、言ってみればこうなんていうのかな広域地図で見る限りでは意味をなさない話だったんだけど、えー、とそれこそあの、えー、バードビューじゃないやつで、ね、アリの視点に入ってみるととてもよくわかる話になったと。でそのアリの視点になんないとグッ、えー、ド・バイブスの実績ってできなかったからそういうことだったんですねで前置きが長くなっちゃったんだけどいつものことですけどねえー、っと意味付けと言ったことがあるわけじゃないですかで意味付けというのははいすいませんなんか今アラームが鳴ったために焦って停止してしまってどこまで喋ったかを忘れたんですか<笑>えっと意味付けというのは多分ですね意味付けの話をしていたと思うんですよ自己肯定感が低い人がなぜ、えー、なんかこうクレーマーっぽいというのかやや批判的な調子が強まるのかという話をしたいんですねしてるつもりなんですねでそれはですね意味付けというもののズレが極端にに言うとそこに悪を見るんですね。意味付けをずらしているやつは悪だとなぜか、えー、例えばそれはつまり間違ってるからだっていうことになるんだけど、まあ、非常に分かりやすい事例で言えばですね「えー、と男は女より偉い」とかねこれ意味付けじゃないですか間違いなく意味付けです、えー、天地開闢以来の法則とかではないんでねそういう法則が数式で示せるというものでもないからでこの意味付けの間違いによって私は不利益を被ったと言ったことに対して、まあ、これはもう多くの人が言うんだけれどもどののくくらいい強く抗議すするかというのは人によってまちまちちなわけですもちろんそれによって利益を被るというケースもないわけじゃないですからね問題なのはその意味付けってのは今の言ったように常に現実とイコールということはありえなくて常に現実とはイコールじゃない。話なので間違いを指摘しようと思えば必ずできるで、その間違いを指摘したいという気持ちが強い時というのは自己肯定感が低い時であることが多いってことなんですよ私が先日考えたことなんですね、えー、意味づけのズレが許せない意味づけがずれているというのは罪悪だといった気持ちが強い時はえっ、ー、と自己肯定感がえー、低くなっている時だと思うんですねそういうふうに見るといろんなことが納得がいくんですよ納得いったからどうだって言われるとちょっと困っちゃいますがとりあえず納得がいくんですね。でえ意、ー、味付けと自己肯定感がなんで関係があるのかというと究極的にさっきの,あの男尊女卑的な話だと。分かりやすいんですけどあれだとすぐに話がですね、えー、違う方向に向かってしまうのでもう一例出しますね、えー、例えば J 松崎さんが全然そ,のそういう事実はないのにごめんね J さん<笑>悪いんですけど、えー、この番組を聞いてる人には分かりやすいとでもみんなが知ってるわけじゃないからいい事例じゃないんですけどねでも他にうまいことを持ち出せないんですよ A さんのタスクシュートクラウドというのを私も使っててですねえー、ともしこのタスクシュートクラウドのバグがあるということがみんなに出回ったとそうすると売れ行きに響くとこれが意味付けなんですよいやそれ事実じゃって言われるかもしれませんがこれは意味付けですなぜならばバグ,が出バグがあるというのは事実かもしれないまあこれもですね意味付けっぽいんだけどねだけれどもそれによって売り上げが下がってるかどうかは分からないんですよこれかかから買うう人がそのバグを気にするかどうか知ってるかどうかそれはわからないじゃないですかそして今時アプリでバグのないアプリって私見たことがないから、えー、とバグがあることによって売り上げが下がるっていう言い方は難しいと思うんですよ、ね、相当無理があると思うんですしかしこれがそういうことが、えー、実際に起ころうと起こる前のそれはいいんですよこういうと分かりにくいと思うんだけれども、えー、意味づけってのは現実ととは違うってことなんです現実に意味をつけたでしょうということなんですよ。売上が、えー、とバグがあるために間違いなく下がったという現実そのものは何も語らないんですよ。語ってるのは人間の方であってその事実に対して何か説明するなりしかも今のように大体は未来予測を勝手に含むんですよ。それはまだ起きてないことだから未来予測ですよね。ここれは、えー、となんかこう言い逃れでもしているように聞こえると思うんですけどものすごくここが大事だと僕は思うんですどうしてこれがこの話の中で今回のキモは自己肯定感が低いってことと関係があるのかって話なんですよ意味付けの中で一番自己肯定感に関係あるものは何かというと自分という意味付けなんですねえー、とバがあるから売り上げが下がると自分が困るっていう話になっていなければ、えー、このことをわざわざ議論にしたりするはずがないんですね例えば、えー、佐々木朗希さんはまだ高卒新人に近い人なので、えー、一定期間を空けてローテーションを組んで先発しているためにしばしば登録抹消になって2軍に落ちる多分このの言葉の意味はすす。ごく響くく響人人ととと全く理解でできないいに分かれていると思うんです、うん、そしてさっきの J ・松崎さんの「タスクシュート・クラウド」はこれよりもはるかに多くの人が理解できない話に決まってるんですよ。木弘樹さんの今の話は分かんない人からは分かんないと思うんだけれども、えー、と野球ファンのほとんどがある程度の理解ができるんですよ。そうすするとですね、えー、と毎日毎日5万人とか入ってる球場もあるわけだからもう数万人数十万人単位で今の話はサクッと理解できるはずなんですよ J さんの方は残念ながら1万人には届かないと思うんですねバグがあると,、えー、と売り上げに響く多分全くどうでもいいと思う人とさらに全く理解できないっていう人の数は圧倒的多数だと思うんですよ意味づけっていうのはこういうことなんですよねある世界ある文脈ある内容に対して理解しているとそれは事実にすごく近いように思えてくるんだけど実はそもそもその事実が、えー、事実として認定されるはずがないというぐらい大抵の人にとっては縁遠慮い話だったりするわけですさっきの佐々木朗希の話で分かると思うんですよえっ、ー、とロッテファンにとってはさっきのような話はものすごく重大なんだけどまあどうでもいいでしょうでタスクシュートクラウドのバグはもっとどうでもいいってことそう思えないとするならばそこにはものすごく強い意味付けというものに対するその意味をつけたことに対するえ自分のエネルギーが入っちゃってるということなんです要するにこれは事実なんだって言いたいという気持ちがものすごい強いそして何でそんなことがものすごい強いのって言ったら自自分分がが困るるから。でここでで出てくるんですよ。他の人はともかく自分が困るっていうわけじ,じゃないですか人は人、自分は自分ですよ。自分があるってことなんですよ。この状態は健全なんです。まだしも。ここから先へ行き始めると、どういうことが起きてくるかというと、えー、と自分という意味をつけたのは誰だってことなんですよ。いや、私だよって言うかもしれないけど、それは嘘なんですね。私が自分の意味をつけられるくらいであればですね、私たちは自己肯定感なんかのことで絶対困らない。いや俺は十分優秀で生きていくのに十分ふさわしい人間だし他の人はともかくとして俺はこの地上で最後まで生き延びる能力が間違いなくあるって言える人が自己肯定感低いはずないじゃないですか自己肯定感が低いっていうのは結局自分ということの意味づけ定義がですね定義ですよね他人にかなりの部分に委ねられているからなんですよさっきのバグをわざわざ、えー、J さんすいませんと言いながらわざわざ、えー、と事実そんな話が出てるわけでもないのに、えー、と無理やりここに引きずり出しているのはですね、えー、とこれは他人の評判と関係がある事例だからなんですよで他人の評判と関係あるのはツールですよね本人じゃないでも本人がそれを気にするというのはつまり人は自分というものの定義に他人を大いに介在させている証拠なんですだからあいつはおめででたいいとかっていうのが言われるのが嫌なんですよね。あいつは自分では立派な人間だと思っているようだがって笑われるのが嫌なんですよね自己肯定感の高さの問題なのは大体こういう文脈ですよねこれってつまり他人が評価をするのが当然だっていう含みが当然あるじゃないですか自分だけで自分というものを定義しちゃいけないという含みが当然あるじゃないですかそういうニュアンスがですねあるはずなんですよこれが、まあ、いいいいいけけけけけななななってうかくはないけどいけないわけですよ僕らを苦しめるわけです。で他人と今言ったんですけれどもその他人の中でも、えー、最も自分というものの定義をしたりすることに大いに関わったおそらく一番最初に決定した人は誰だっていう話ここからはもうさっきのバグの話とかはもういいですよね。バグがあると自分の評判なり誇権なりに関わると古い言葉ですいません誇権なりに関わるとそれは人が自分というものを定義するからだでその定義によって自分が貶められるのが嫌だって話をしているから人の意味づけに敏感になっていく意味づけというものは客観的でないとそこに罪を見いだそう私は誤解されていると言いたいたわけですよ。自分というものがもっと客観的には高く評価されるべきなのに他人はそれを誤解していると言いたいわけですよ自己肯定感というのはこういうううのこ問題ですよ。だから現実というものをもっとよく知ってお前は私のことをもっとよく扱えと言ってるわけですよ現実の私をもっと高く評価しろと言ってるはずなんですよ。だから、えーと、そういうことを書いている人そういう能力を書いている人感受性が低いとかって言い出すんですよあるいは無神経だとかねでそういう無神経なのはまあいいとしてもそれによって私が被害を被るのは困るって言いたいからやっぱり自己肯定感の問題になってくるんですよねつまり意味づけというものはなぜ、えー、とどうせ間違ってるのにそうですよね。どうせ現実じゃないんですから、えー、赤信号は止まれじゃないんですから人が勝手につけた意味なのですから赤信号に進めにしたっていいわけですからこういうことも何回か言ってますけどそれなのになぜそれが客観的に正しいとか常識的だ非常識だとかいう話になってくるのかというと,、えー、と正しい側に自分の方が近いっていう意識が必要だからですよねその人々。私の方が客観に近い現実に間違ってるかもしれないけど主観だから意味付けだからでも私のしている意味付けの方が客観的現実であってほしい事実であってほしい真理であってほしいってそういう気持ちが働いているから他人の間違った意味付けが
1: 罪悪だ
0: と思えてくるわけですこれが、えー、とても強い不快感なわけですつまりとても強い不快感というのはこの番組の文脈でではニードは何ですよ説明を要するとは思ってるんですけれども、えー、と長々と説明してるとそっちで終わっちゃうんでニードというのは必要性ですコンピューターはバグを発した時に直してほしいとは思ってない直したいと思ってるのは人間の勝手な意識ですつまり直すっていうニーズを提供するニードっていうのはトラブルバグ問題不快感なんだけど直すというだからこういう部分を直すというのがニーズです。提供するニーズ。それをやるのが環境としての母親。えっ、ー、と、お母さんで、実母であることは多いですが、お父さんでも構わない、兄弟でも構わない、お兄ちゃんでも結構。でも、名称として精神分析ではこれを環境としての母親と言うんですよ。で、環境としての母親は、えっ、ー、と、提供するんです、ニーズをね。ニーズは常に正しいと。全く言えないといとうか間違ってますそういう意味でニーズとは意味付けなんですよさっきも言いましたよね意味付けは間違ってるとでも環境としての母親は意味付けをしてでも提供しないわけにはいきませんコンピューターが壊れてるんだからどこをどう直すかというのが完璧に分からなくったって直しますそもそもコンピューター直してほしいと思ってなくたって直します赤ちゃんはうずってると涼しくしてあげようとか、えー、お腹が空いているのかもしれないとか眠いのかもしれないと当て水量をするこれが意味付けですよね当て水量をして、えー、ニーズを提供するこの時のニーズは当然ニードと完璧に一致するはずはないです原理的になぜならば赤ちゃんは自分がどういう状態であるかを知らないからもう一歩言いますと自分というものを知らないからここでお母さんのやること環境としての母親ででですねでも多分実母であることが多いです環境としての母親がやることはあなたという意味をまずつけるんですよ。あなたはぐずってると。あなたはお腹が空いているのねと言うんですよ。これは一方的な言い分なんですよ。意味づけなんですよ。あなたはお腹が空いている。あなたは眠い。あなたは抱っこしてほしい。そんなものを赤ちゃんは知らないです。私こういうふうにしてでも私という概念が徐々に出来上がっていくわけですね。そうですよね。あ自分もお腹が空いてるんだな。これは人に教えられることなんですよ。自分は眠いんだな。あなちゃんなんか寝かせようとしたって寝やしませんからね。この問題しょっちゅう問題になりますけどね。私は眠いなんて思ってないんですよ。でもあなたは眠いんだということを決めつけてしまうなななて気につけるしかかいいじゃないですかそして大体お母さん正しいからねこの時に自分というものが成立するということはですよ自分が成立するということは甘えてるってことなんですよ甘えてなかったら自分はなくなっちゃうんですこの話も土井武雄さんがしょっちゅうするんですが多分聞いててそんなもんかなぐらいな感じしかしないと思うんですよ非常によくわからない話だと思われるかもしれないんだけど私も最初読んだ時はよく分かんなかったんですよこういうととこころがね中学生かかに読んんだって分かんないいですよこういう話はその頭だけの問題じゃない経験してみないと分かんないですで私はグッドバイブスを通じてそして子育てを通じて分かってきたわけですこういうことがあそうかニーズを提供する私だってしますよ母親だけがするわけじゃない今時の時代はですね例えば公園に遊びに連れていくと遊びに行きたいとは娘は言っとらんわけですでも遊びに連れて行くと喜ぶ。だからそれで正解なんですけれども、ニードとニーズはぴったりは一致しない。あなたは公園に遊びに行きたいのねというわけで一緒に行くわけですよ。これがニーズですね。その時に娘は徐々に自分というものが形成されていくわけです。つまり自分というのはただの概念ではありえないんですよ。欲望と一緒じゃないと、セットでないと登場しない。だから自分というものは自分の領域における願望というようなものが徐々にその人の、えーまあ、心理心と言っていいでしょうね心に形成されていくそういうプロセスなんですねそこには常に甘えがあるなかったら、えー、自分はない甘えさせるという姿勢があるわけです周囲にね環境としての母親にこの子を甘えさせてあげようというそういうふうには思いませんけど宣言もしませんがそういう意思があるなかったらその子は自分が成立しないんですよ。あなたはお腹が空いているのねだからミルクを飲ませてあげるっていうのは一方的かつ意ななんんでですすよ。よ態度なんですよね。それもなるべく正しいことをやろうとやってあげようとするじゃないですかその姿勢が甘えさせるってことなんですよこれなしには人は生きていけないと精神分析では言ってるんですよこの場合大事なのはミルクは大事だけど一番大事なのはミルクじゃないんですよこの意志なんです。甘えさせてあげようという意志。つまりこの子のニードに対して全面的に責任を負おうという意志ですね正しいようにしてあげようとなるべく近づけようとでこの時必ずあなたという意味付けを含むじゃないですか、えー、私あなたじゃないしって言ったら相当なもんですよね赤ちゃんはそういうことは絶対言いませんねつまり、まあ、これをエリクソンが基本的信頼って呼んだんですけどえー、と,とにかくこの時にあなたという意味をつけろですついでにあなたは何々だっていう意味までつけちゃうんですねこれがこれがですよずれているっていう罪悪を親に子供は見いだすようになるじゃないですかなりますよね思春期とかにそういう問題が私は思春期よりはるか以前からしょっちゅう起こってると思いますが、えー、子供を育てていて思いますけどねあなたは大学に行って幸せになるのよ知ったこっちゃないって言うじゃないですか意味付けが間違っているお前には罪があるって平気で言うじゃないですかで間違ってるのが正しいのかなどということが分かるはずがないですよね大学に行けば幸せになれるのか行かなきゃ幸せになれるのかなって分かっているはずがないですよねでも分かってることにしますよね赤信号は止まれとよく似てますよねこの構図はで、自己肯定感が低い時というのはこれに対して戦いを挑み始めるわけですよね強烈に戦いを挑み始めるわけですいや私はそんなこと知ったこっちゃないしっていうわけですよこの時この人はすごく私があるようでそうではないんですよ最初に申し上げた通りというか途中何度も言った通りある程度以上私という意味は他人がつけるものです他人のつける自私というのはなくなっていくんですよそういうケースってよくあるじゃないですか怒ってる時だけやたらと自己主張するんだけどいざ一人になってみると自分というものが見えなくなっていくあのー、この番組でもおなじみのオグデンさんと言われても困るってことはあると思うんですがオグデンさんの事例で、えー、っとあれも有名な心理学者のあの精神分析家なんですけど実質、えー、にこもっている時はとても落ち着くただしその時には年上の奥さんが家にいいいてくれななきゃいけないだけれどもその仕事をしている最中に奥さんがどっか出かけると奥さん帰ってこないかなと気もそぞろになってしまって1人では仕事に集中できないだけれども奥さんがその書斎に入ってきて仕事の様子を見たりするのはすごく、えー、と落ち着かないからやめてほしい。これがまさに自分がないという状態なわけですよ。この人は自分があると思うんですけどね、特に奥さんがおそらく書斎に入ってきたときなんかは、ここは私が仕事をする領域なんだから、えーと、人がボンボン立ち入ってきては困る、私のスペースなんだって言うでしょうけど、なのに奥さんがいなくなったという、しかも買い物に出かけたという程度で、えー、とそこに一人でいられない、全然こう私のスペースというものが奥さん抜きでは成り立ってないわけですよ。でこれは情緒的な問題でしょうって言われるかもしれませんがこれな,きなしには人はやっていけないと言ったのが野木さんなんですねこの人甘えてますよね奥さんに完全にで人はうまく甘えられないと自分がなくなるっていうのはそういう話なんですよなぜならば自分っていうのは他人が規定してるからなんですよ僕らここをしばしば誤解して自分っていうのは自分で定義するものだと思おうと頑張るんだけどそうするとえー、と輪郭がよくくくからなくなってくるんですねだって自分って自分の肉体だけ意味するはずがないじゃないですか明らかに今の,あのエンジニアの話も自分というのが、えー、と肉体で定義できるんだったらば、えー、と奥さんが言おうと言いまいとその書斎で仕事をするのに何の不都合もないですよねそれどころか奥さんが、ね、書斎に入ってきたって物理的には何も問題ないですよねこれ心理的な話じゃないですかほとんど情緒的な話ですよねで情緒的な話だということはつまり情緒的に甘えてるという話ですよ。で自分というもののこう輪郭がどういうものであれ,そ,れそこには情緒を、えー、と非常に大いに、えー、と含み込んでるとうんそういうことですよね。だから自分に対する意味付けというものを我々は引き受けて生きてきたわけです。そのはずなんですよ一番最初からそうですか,そうですからあなたはお腹が空いているこういうところから始まったあれですからあなたというものはお腹が空いているだけなわけじゃないんですよぐずってる時にニードつまり不快感を感じた時にはいろんな不快感があるんですよ生まれてきたことが不快なのかもしれないじゃないですかでもそんなことはここでは問題にしてくれないわけですよあなたは生まれてきたことが問題なのかと生まれいずる悩みっていう本が西島武雄さんかあったんですけどね私あれも読んだのも早すぎるんですよ中学の時の課題と書類さっぱり分かってなかったんですけど<笑>こういうような話ですよねでその「あなた」というものを勝手に定義するなという不快、えー、感これもニードなんだけど、えー、とそれは全く最もなことですあなたは四大に行くべきだとかあなたは女の子なんだから大学に行かず短大に行って結婚しなさいとか私の世代では平気ですよことを言ってましたからね私が中学科や高校の時にはそういう意味付けを拒否したいというのはとっても当然なんだけれどもえっ、ー、と意味付けというものはどうせどうせ間違ってるんですよここが非常に重要ですよね自分の意味付けだったら正しいとかいうことは子育てしてると分かるんですけど絶対ないんですよないんだけれどもえー、と絶対、あのー、相手の意味付けが間違ってると思った時に意味付けというものは正しくないならするべきじゃないんだっていう主張になっちゃうんですねそうすると自分ってものはなくなっていくわけですだって自分というのは間違った意味付けなんですから最初から完璧に正しい意味付けじゃないんですからこれはつまりグッドイナフだってことですよグッドイナフっていうのはミニコットがえー、と母親というものはすべからくグッとイナフで十分だっていうか、まあ、それしかいないんですって話なんですけどねパーフェクトな母親というのはいませんと理由は今言った通りでパーフェクトな意味付けというものはできないからですねパーフェクトな意味付けができないのにパーフェクトな母親っているはずがないじゃないですか赤ちゃんの願望を 100% 間違うことが一回もなく叶えなければパーフェクトにならないそれを目指す人って時々いらっしゃって必ず子供がまあボーダーぐらいにはなるような気がするんですよねで、えー、とつまり相互に甘えるというのはそういう意味なんですよお母さんは間違うそして自分はそれを許容するこの場合の自分というのはつまりかなり曖昧な意味づけによってセットされているっていうことですそれが思春期になると起こり始めるわけですよお前はパーフェクトじゃないとパーフェクトじゃないわけですよ赤信号は止まれじゃないから止まれ以外のいかなる意味もないってことは、えー、と絶対無理だから現実というものはそういうもんじゃないですからね意味づけによって 100% 定義できるものではないのでだから間違うわけですよねので間違うというのはしかしグッとイナフなわけですよね意味づけというのは、えー、と間違うと<笑>間違っちゃ困るじゃないかと言った時の自己肯定感が下がっているというととこころろまでで来たところで、まあ、基本的におしまいなんですけれどもあのどうしてこれでなお食い下がりたくなるのかどうして自分も間違うからですねあの倉敏さんが言うところの見逃すとか見過ごすとか、まあ、許すなんですが感化するとか全部そういう意味です意味付けはパーフェクトじゃないよねとそれで十分だよねとそうすれば相手を甘えさせることができるわけですよ相手が提供してきたニーズを受け入れるということによって相手を甘えさせるということができるわけですよ。相手が提供してくるニーズというのは間違った意味付けを必ず含むとそういうような意味ですね。で昔ですね私があの大学時代だったと思うんですよねなんかですねこういう話を盛んにふっかけられたことがあったんですねつまりどういうことかというと,、えー、と意味付けは絶対正しくなきゃいけない系の方だったんですね。まあ、自己肯定感が低低いっちゃ低いわけですねで何、えー、だったかちょっと覚えてないんだけどとにかくそういうことって頻繁にあるんじゃないですか意味付けが間違うなどということは、えー、大学の単位の話だったと思うんですけどねなんかこう、えー、とどっか、えー、なんかですね何かの課題で今のうち学会あの英語学科だったから、えー、課題っていうのか短期留学ができて短期留学から帰ってきていたら帰ってきて見たらあの何かの講座の単位,単位が取れなかったんですよ、まあ、それ大体が効くんですけどでもその講座で取りたいとかその人は主張して、えー、と生きていけないっていうんですよこういうことが起こってはこの辺が意味付けというものに対してパーフェクトな要求を取ろうとするとこういうことが起こる彼が言っていたことは別に間違っちゃいないんですよ、はい短期留学の制度を設けておきながら、帰ってきたら、えっ、ー、と、講座が締め切られてますが。おかしいっちゃおかしいんですよね。だけれども、まあそういうことってあるじゃないですか。そこがグッとイナフなんですよ。で、生きていけないっていうんですよ。こういうことがあっては。この種の言い分って非常に面白くて、えっ、ー、と、つまりそういうふうにしてですね、単位を落として、えー、留年するとう。うちは金を出してくれないと。多分そんなことはないと思うんですけどね。意味づけなんですよ。うちは金を出してくれない家なんだと。で、そうすると私は卒業できなくなると。で、私のような人間はこういう言い方をするんですけどね。大卒でなければ生きていけないんだと。だから、ここでこの講座の単位が取れないと死んじゃうと。<笑>私はそれを聞いたときにですね。えっ、ー、と、今までもこういうことってなかったのって言ったら、もう山のようにあったと。言うから。だって、君まだ生きてるじゃんと言ったことがあるんですよ。その時の時僕はあの冗談言ったつもりなんですよし、えー、ともしかすると怒られるかなと思ったんだけどいいか減うんざりしてたんでそうつい言っちゃったんですよねそしたら非常に不思議な反応だったんですけど私からすると「あとかって言うんですよ。えっ、ー、と思ったんですよね。あのそれは驚驚くようなことかとか思ったんだけど驚いたでなんどういういきさつだったのかどういう印象があったのか知りませんが以降彼は私にはその種の話をしなくなりましたあの今思うとちょっとカウンセリングっぽいシチュエーションだなとは思うんですけれどもね自分でもただ、えー、思い出したんですよ先日このこと非常に不思議な反応だなとは思ったんですよ私は冗談に言ったつもりしかなかったしもしかすると殴られはしないだろうけどちょっと怒らせちゃうかな怒ってもおかかしくなないいじゃないですか今のやり取りまずったなとも思ったんですよ正直、まあ、僕はこの種のまずりをよくやる人間ですけどもつまり生きていけないというのは意味づけなんですよねで生きているというのは事実なんだこれが事実なんだと思うんですよで意味づけがずれていたら生きていけないと思い込むほどに自己肯定感が低いというのは多分親子親物関係両親との関係に何か難しいことはあったと思うんです。最初に言った通り、最初に原始の自分という意味をつけるのは親なので、えー、多分あなたお腹が空いているので一辺倒の親とかってよくないじゃないですか。寝たいのに抱っこしてほしいのに全部ミルクをあげるみたいな、そういう意味付け、グッドイナフなんですよ、これでもね。でもまあ問題がないとは言えない。で、こういうグッドイナフというのはどういうことかというと、生きてるじゃんってことなんですよ。死んでないじゃん。ミニコットさんは確かに確実に言ってると思うんですけど、えー、と人一人育てるのは大変なことだとどういう育て方をしたのであれもちろんこれは虐待の問題ってあるんだけどどういう育て方をしたのであれまだ死んでないということはグッといなくなんだ納得いかないと思うんですよ人によってはこの言い分はでも意味づけなんてそんなもんだっていう意味なんですよね自分だって間違うわけですよ間違っていましたよねさっきの私のその驚いた人はこのようなことが頻繁にあった死ぬと言ってるのにそのようなことは今まで頻繁にあったと言ってるのに生きてるわけだから間違ってるわけですよ自分だって間違うのに人の間違いは絶対に許せないっていうのはちょっと妙じゃないですかだから許すって話に多分なるんだとしか思えないわけですよねだから許すしかないんですよでまあ、それを甘えさせると言ったのが土井さんだし、えー、と自分がなくなるって言ったのも土井さんなんですけども考えられなくなるみたいな話をしたのはウィニコットなんですけどねあの先日エフタさんという方が乗っ取られるっていう言い方をしました乗っ取られるってうのもそういうことです、えー、と意味付けはパーフェクトでなければダメだっていう考えに乗っ取られるんですよそうすると私ってものが消えていくあとでハッと思った時に、まあ、グッドバイブス実践中だったのにとかそういうことを思った時に思い出すんですねまだ再びそういう心理が心理的な動きがあるとは思うんです一瞬我を忘れるっていうじゃないですか我を忘れたりどう失うという言い方もしますけどそうして人と喧嘩したり、えー、と言わなくていいことを言っちゃったりしてその後で気づくという話ですよね気づくのは自分が帰ってくるからなんですねでその時に、えー、とおそらくは一番最初に母親に規定されていた私というものがよみがえってくる非常によくできてますよねつまり我を失う時はニードだけになっちゃうんですよ私は不愉快だ勝手な意味付けをされて不愉快だっていうニードだけになるニーズが提供されると自分が戻ってくるわけですよあなたは怒っているのねっていうことだ